0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Io all'inizio della trasmissione ho ripreso un paio dei titoli di giornale di stamane eh, e di, di diverse quotidiani. Il muro di Malta, stretta eh, sulla rotta, Stop agli irregolari, preoccupazione delle ONG. E sono, ecco, questi titoli riassumono un po' i temi i filoni che vorremmo provare a esplorare adesso nella seconda parte di Radio Anch'io. Ieri c'è stato un incontro importante, quello fra il Presidente del Consiglio italiano Gentiloni e il Premier libico Serraj, preceduto da una dichiarazione del Presidente del Consiglio europeo, il polacco Tusk, altrettanto, altrettanto commentata, non solo in Italia, in tutta Europa, l'Unione Europea chiuderà la rotta dalla Libia verso l'Italia. Che significa? Che significa questo memorandum sottoscritto ieri? Che cosa contiene? Domenico Manzione, sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno, magistrato, grande esperto di immigrazione, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti i
1: nostri ascoltatori. Credo sia importante sin da subito ascoltare la voce di chi già ieri ha espresso dissenso. Penso al Centro Astalli dei Gesuiti, penso anche a Medici Senza Frontiere, penso a molte organizzazioni che ieri hanno preso la parola. Marco Bertotto è responsabile della Public Awareness di Medici Senza Frontiere. Bertotto, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Allora io anzitutto eh, Manzione visto che oggi si apre il vertice, apre il vertice di Malta dedicato sì. in parte al rapporto fra l'Unione Europea e Trump ma in larga parte alla questione eh, delle migrazioni e soprattutto del flusso dalla Libia che lei spiegasse agli ascoltatori che cosa c'è di nuovo eh, in ciò che è stato sottoscritto ieri da Gentiloni e Serraj.
2: Ma dunque il, il, l'accordo con Settagi è un accordo che prende le mosse da lontano, era stato preceduto dalla visita del ministro degli interni in quel paese e mh, trova, diciamo così, la sua espressione nell'accordo che è stato sottoscritto ieri tra Settagi e Gentiloni e prevede sostanzialmente Un incremento della collaborazione da parte del nostro paese rispetto alle forze libiche, soprattutto alle forze di controllo delle frontiere libiche, che va dalla predisposizione eventualmente di mezzi all'addestramento delle forze di polizia eh, al fine di stabilizzare Uh, quel territorio, che è il tentativo che Serratio evidentemente sta facendo, è di controllare meglio le loro frontiere anche in vista evidentemente di una riduzione dei flussi migratori.
1: Manzione, nessuna barca europea e italiana, però varcherà i confini libici nel senso i libici non vogliono l'ingresso di forze esterne alle loro, da quello che capisco quindi si tratterebbe soltanto di supporto tecnico e tecnologico e credo di aiuti economici e credo di aiuti a predisporre dei campi di accoglienza migliori di quelli attuali
2: Assolutamente sì, anche perché evidentemente il Serraggi deve risolvere i problemi interni da solo la stabilizzazione può essere aiutata ma solo dall'esterno, un intervento esterno indebolirebbe anziché rafforzare il governo che è stato formalmente riconosciuto dall'ONU.
1: Le faccio una domanda secca alla quale immagino, sulla quale vorrà riflettere anche Marco Bertotto. Stamane alcuni giornali definiscono eh, questo tentativo di fermare la rotta libica il metodo Merkel, cioè soldi a Erdogan per bloccare il flusso dei profughi siriani e in sostanza trasformare l'Europa in una fortezza. Manzione è vero o no?
2: Guardi, io non credo, nel senso che ci sarà... Intanto a me farebbe veramente molto piacere se, perché lei diceva prima i due argomenti all'ordine del giorno sono in parte diversi, ma in parte, se mi permette, sono perfettamente identici, perché parlare in questo momento della presidenza americana significa anche e soprattutto tenuto conto dei primi certo, anni certo, certo, di orientamenti
1: parlare, diciamo. parlare eh.
2: esattamente direttamente sul, sul tema migratorio <coughs> l'ultima vicenda con l'Australia è abbastanza significativa dopodiché evidentemente l'accordo non può essere sostenuto solamente dall'Italia quindi è inevitabile che l'Europa si faccia carico ma guardi, io non credo solo per ragioni eh, eh, economiche, ma anche proprio per scongiurare quei rischi che sono stati già evidenziati dalle grandi organizzazioni umanitarie, perché questo è solamente il primo passo. Il secondo passo è evidentemente quello di immaginare delle vie legali, perché ogni eh, sistema che miri a contenere i flussi deve lasciare aperta la possibilità di avere una via legale di accesso, altrimenti il, 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 diventa difficile, secondo me, operare sul campo.
1: Su questo, devo dire, stamane c'è un'intervista. Lo dico anche per rispondere agli ascoltatori, che in parte accolgono come una buona notizia l'idea che si interrompa il flusso che ha portato lo scorso anno, 2016, sulle coste italiane, se non sbaglio, tra i 180 e i 190 mila migranti. Purtroppo ne sono anche morti 5 mila nel canale di Sicilia, nel tentativo di arrivare sulle nostre coste. Ma altri che invece sospettano che si metta a ulteriore rischio, a superiore rischio la vita di chi cerca di migrare. Lo dico, dicevo, citavo un'intervista a Federica Morganini sul Corriere della Sera che poi riprenderò. Però Marco Bertotto, Medici Senza Frontiere, voi ieri avete pubblicato un comunicato stampa, anzi stamattina un comunicato stampa che usa delle espressioni molto dure. eh, Ammonite l'Unione Europea per l'approccio inumano alla gestione delle migrazioni. Tutto ciò il giorno dopo eh, la eh, frase di Tusk e la notizia della accordo tra Italia e Libia. Bertotto, perché?
0: Beh, perché l'atteggiamento che vediamo eh, le parole che leggiamo in questo accordo tra Italia e Libia sono di fatto la ripetizione di politiche che negli anni hanno dato degli effetti eh, devastanti dal punto di vista umanitario. Per noi sono politiche inefficaci e disumane perché di fatto eh, impediscono la fuga di persone che eh, cercano protezione in Europa, cercano di raggiungere eh, attraversando il Mediterraneo eh, condizioni di maggiore sicurezza condannando queste persone a situazioni di disagio di violazione dei diritti umani di abuso all'interno della, Siria, della, della Lib che ormai sono mh, come dire sotto gli occhi di tutti denunciate da varie organizzazioni ammesse da vari governi europei per cui di fatto c'è una eh, chiusura alla logica di eh, costruire invece delle condizioni che permettano a queste persone di cioè assicure. alla logica del
1: teniamoli lì ci sta dicendo Bertotto, è no?
0: esattamente la logica del teniamoli lì io apprezzo che il sottosegretario Manzione faccia riferimento alla necessità di canali legali e sicuri non c'è parola nell'accordo Italia-Libia di questo non ci sono indicazioni chiare nella politica e nelle discussioni che ci saranno a Malta sulla volontà effettiva dell'Europa di superare un approccio che ha causato sofferenza ed è stato inefficace nel combattere i trafficanti perché l'altro elemento eh, mondo... eh,
1: per fondo su questo faremo un approfondimento perché leggevo stamane alcuni articoli sui trafficanti anche la corruzione mi dispiace dirlo così però di parte della guardia costiera libica che prende soldi e, ed è sostanzialmente complice dei trafficanti quindi in realtà su questo comando come dice correttamente lei, si è fatto pochissimo. Però le muovo un'obiezione, Bertotto, Medici Senza Frontiere. Da quello che capisco, Libia e Italia, anzi l'Italia, si è impegnata ad adeguare e finanziare i centri di accoglienza in Libia, cioè a migliorare dei centri che temo siano terribili ad oggi, Bertotto. Però miglioreranno nel nostro impegno.
0: Guardi, è una situazione che conosciamo molto bene perché abbiamo dei team medici che operano in in sette centri di detenzione in in Libia, per cui di fatto siamo estremamente preoccupati. Anche qui... eh... Siamo ovviamente contenti se eh, verranno adottate delle misure per intervenire in questo senso. Eh, mi sembra che sia, nel, leggendo il testo dell'accordo tra Italia e Libia, però molto debole se non del tutto assente, l'attività di monitoraggio, di controllo, di garanzia rispetto a una uh, situazione che di fatto è di uno Stato che non ha, strumenti, mezzi, capacità per garantire il controllo e le garanzie necessarie, per cui di fatto eh, stiamo facendo un accordo che ad oggi di certo ha l'obiettivo finale di eh, erigere un muro, stringere i cordoni ed evitare che le persone arrivino in Italia, ma non dà nessuna garanzia dal punto di vista del miglioramento delle condizioni effettive delle persone respinte in
1: Libia. Marco Bertotto molto chiaro su questo punto, io aggiungo le parole Riccardo da Portsmouth, le giro al sottosegretario agli interni Manzione. Riguarda l'accordo l'unica analogia che mi viene in mente è quella di una pentola a pressione su cui si vuole porre un tappo a chiusura ermetica con conseguente esplosione. Nell'analogia del tappo è l'accordo per bloccare la partenza dei migranti e la pentola a pressione la Libia o più in generale tutti i paesi dell'Africa e del Medio Oriente dove guerra e condizioni le condizioni umanitarie precarie costringono persone a scappare in cerca di una vita migliore, lasciando famiglia casa e pagando cifre esorbitanti, sapendo di rischiare la vita nel raggiungere le coste africane nella traversata stessa. Gli accordi dei paesi europei con paesi non democratici come Turchia e Libia, quest'ultima, almeno fino a qualche mese fa, è a mio avviso inaccettabile. È Riccardo da Portsmouth, in... ehm... Domenico Manzioni.
2: Il problema dell'accordo con la Libia, ripeto, io lo vedo più nel dopo e nella capacità di portarlo a compimento effettivo, perché la Libia è nella situazione in cui è e lo sappiamo tutti. Il fatto che si voglia migliorare le condizioni drammatiche, come veniva sottolineato da Medici Senza Frontiere, dei campi che sono presenti in quel paese, non mi sembra un obiettivo, diciamo così, Disprezzabile e, e ripeto: mh, si tratta poi di vedere quanto ci metterà non solo da un punto di vista economico l'Europa, ma anche a un cambio di marcia nelle politiche comunitarie, tenendo conto che il controllo del sud della Libia è in realtà anche il controllo dei confini nord del Niger, dove per la verità operiamo già, credo che l'Italia sia stata apripista, perché noi abbiamo avuto insieme al governo di quel paese, insieme all'OIM, quindi l'intervento delle grandi organizzazioni umanitarie in, nella gestione l'aiuto alle persone che transitano eh, io lo darei per scontato perché è evidente che saranno loro Sottosegretario scusa interrompo dieci
1: secondi solo per eh, dare qualche informazione in più rispetto a quello che lei sta dicendo che rubo alle parole di Federica Mogherini come sapete alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri eh, parole testuali abbiamo lavorato in particolare con il Niger ad Agadez per assistere, informare e spesso aiutare i migranti a tornare al loro paese creando posti di lavoro con l'aiuto dell'ONU ad Agadez siamo riusciti a ridurre il numero dei passaggi da 76.000-11.000 76.000-11.000 in pochi mesi, mansione, scusi, è,
2: es- è Esattamente così, quindi voglio dire, da questo punto di vista l'obiettivo è quello di creare eh, strutture umanamente e dal punto di vista del rispetto dei diritti accettabili e quello di ehm, incrementare significativamente, esattamente come abbiamo fatto in Niger, i rimpatri volontari assistiti dando un'opportunità alle persone che transitano da quei paesi, però sono d'accordo su un punto di fondo, ripeto, è che questo eh, dovrebbe essere solamente il primo passaggio, ma io temo che non potranno essere così perché i flussi migratori in realtà, ha ragione la Mogherini, non si interrompono con la bacchetta magica, in realtà possono essere semplicemente gestiti e si orientano attraverso le scelte che vengono fatte sia dal nostro paese sia dall'Europa. Quindi in realtà il discorso dovrà continuare e dovrà continuare almeno anche con altri stati del sub-Sahara.
1: Ecco, io nel ringraziare molto Domenico Mansione e Marco Bertotto, nel, tra poco cominceremo a leggere e ascoltare le voci di voi ascoltatori che ci state scrivendo, eh, eh, perché proseguiremo eh, fornendo ulteriori elementi di riflessione su questo tema, soprattutto andando a sentire chi è stato e conosce molto bene la Libia, eh, ammira- l'ammiraglio Caffio che conosce anche che cosa significa un blocco marittimo. Però volevo leggervi in chiusura di questa seconda parte le parole di Federica Mogherini la risposta alla domanda come selezionare i rifugiati perseguitati politici con diritto d'asilo dai migranti illegali, è proprio quello che vogliamo fare, ma eh, questo significa che se sei un eritreo con diritto d'asilo internazionale, l'Europa deve accoglierti purtroppo non sempre avviene così e e ciò perché nei nostri paesi prevale spesso l'illusione per cui eh, la migrazione si possa fermare, è impossibile oltretutto l'economia europea Senza migranti sarebbe paralizzata. La nostra demografia ci porta al collasso. Sarebbe il crollo delle nostre società. Dovremmo fare uno studio sul costo della non migrazione. Così, per inseguire la falsa convinzione dell'immigrazione zero, in alcuni paesi non si fanno le scelte corrette per gestire al meglio i flussi. Due anni fa la Commissione europea ha fatto questa proposta, ma poi i nostri paesi membri non le hanno dato seguito. Il punto non è fermare, ma gestire. Su questo punto la gestione. È intervenuto l'accordo di ieri che verrà discusso oggi a Malta e che merita di essere diciamo, approfondito e arricchito con i contributi che abbiamo pensato di darvi e che saranno le voci dei nostri ospiti nella terza parte. Vi dicevo, grazie a Manzione, grazie a Bertotto, i nostri riferimenti per continuare a ragionare su questi temi anche a dare voce e testimonianze perché vedo che ci scrive, anche chi conosce molto bene la Libia, 335 699 2949, giornale radio e torniamo assieme.